0: Für die heutige Folge haben wir ein richtig geiles Thema mitgebracht. Es soll nämlich heute einmal darum gehen, was die größten Fehler von Online-Shops ab 100.000 Euro Monatsumsatz sind. Genau, das heißt, wenn du jetzt irgendwie genau an dem Punkt stehst, ist das Video natürlich oder die, diese Folge natürlich super relevant für dich, aber auch wenn du jetzt weniger Umsatz machst, solltest du dir dieses Video auf jeden Fall bis zum Ende angucken, genau, weil einfach grundsätzlich viele, viele Fehler von uns heute erklärt werden, die natürlich auch Shops machen, die jetzt vielleicht noch nicht bei 100.000 Euro Monatsumsatz stehen. Genau, deswegen würde ich sagen, verschwenden wir auch keine Zeit. Fangen wir direkt mit dem ersten Fehler an. Und zwar ist der erste Fehler, der uns immer wieder so in der Zusammenarbeit mit sehr vielen Online-Shops aufgefallen ist, dass... Wenn Leute beispielsweise jetzt mal so ein Ziel von 100.000 Euro Monatsumsatz erreichen, also ist ja von viel, ganz vielen Online-Shops das Ziel, mal so sechsstellig im Monat zu gehen, ähm, dann irgendwie denken, sie hätten es geschafft und dann sich irgendwie zurücklehnen ja, und keine Optimierungen mehr treffen ähm, und halt einfach irgendwie denken, sie hätten es geschafft und halt ähm, ja, die Dinge irgendwie äh, stehen, stehen und liegen lassen oder halt einfach manche Dinge schleifen lassen und ähm, genau, das ist, ein, ist natürlich ein Mindset-Fehler und wie gesagt, ein relativ typischer Mindset-Fehler, den wir immer mal wieder so gesehen haben ähm, und der basiert im Prinzip einfach darauf, dass du halt ähm, eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo du das Ziel erreichst, ähm, so eine falsche Selbstwahrnehmung halt einfach noch hast. Ne? Also du bist ja irgendwann auf jeden Fall mal bei Null gestartet, ähm, als du angefangen hast und hattest dann vielleicht immer so das Ziel, du willst 100.000 Euro Monatsumsatz erreichen, und ähm, ne, wenn man jetzt noch bei null steht, dann ist das natürlich auch erstmal ein, ein relativ großes Ziel, wo man irgendwie dann vielleicht auch lange darauf hingearbeitet hat. Ähm, aber was sich halt in dem Moment dann, wenn man das Ziel erreicht von 100.000 Euro Monatsumsatz, noch nicht geändert hat, ist ja im Prinzip die, die Skala, auf der du denkst. Ne? Also wenn du anfängst, denkst du, okay, von 0 bis 100.000 und wenn du es dann aber halt erreichst, ja, fängst du ja nicht sofort an zu denken, okay, äh, jetzt ist die ist der nächste Schritt von 100.000 auf eine Million oder so, sondern dieses Denken kommt ja erst nach und nach. Und bis sich dieses Denken angefangen äh, angepasst hat, gibt es halt ganz oft eben so eine Phase, wo Shops Dinge dann halt eben schleifen lassen und deswegen, falls das jetzt bei dir gerade auch so ist, dann mach dir auf jeden Fall klar, du, wenn du jetzt bei sechsstelligen Monatsumsätzen bist, dann, dann bist du immer noch sehr, sehr klein im E-Commerce, also da ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht und deswegen musst du einfach so die Größe deines Denkens halt eben anpassen und halt eben den nächsten Schritt eben dann auch in deinem Denken gehen, bevor du halt eben den nächsten Schritt bei deinem Umsatz dann auch machen kannst. Ja, genau, weil du musst halt, also Fakt
1: ist halt eigentlich, wenn du auf, also du musst ja übertrieben viel Gas geben, damit du auf 100.000 Euro Monatsumsatz kommst und danach lassen halt alle irgendwie den Stift liegen so, und denken sich halt, okay, ab jetzt ist es voll der Selbstläufer, ich mache jetzt einfach gar nichts mehr oder so ein, ne, gefühlt gar nichts mehr zumindest, fliegen dann irgendwie fünfmal im Jahr in Urlaub, ähm, ziehen sich da irgendwie aus dem, aus dem Marketing schon raus, aber Fakt ist halt, um das alleine um das zu halten, musst du halt genauso viel Gas geben wie vorher, ja, genauso viele Sachen testen, die genau die gleichen Fragen stellen, um dann den Umsatz zu halten und um mehr zu machen, muss halt entsprechend auch noch logischerweise mehr machen. Genau, dann kommen wir zum Fehler 2. Fehler 2, den sehen wir auch immer wieder, das ist dass ähm, viele Brands oder ähm, ja, Unternehmer dann anfangen, irgendwelche Sachen zu ändern. Ja, das nennen wir immer hier den, den Selbstzerstörungsmodus. Also die haben irgendwas ja offensichtlich richtig gemacht, weil die haben ein Produkt gefunden, was gut funktioniert. Ja, die haben irgendwie vielleicht einen Marketingkanal gefunden, der gut läuft, egal ob es jetzt Google ist, äh, keine Ahnung, TikTok oder Facebook. Spielt jetzt gar nicht so eine große Rolle, aber auf jeden Fall gibt es halt jetzt irgendwas, was läuft und was gut funktioniert. Und sobald man dann so ein, die, diese magische 100.000 Euro Monatsumsatzschwelle äh, erreicht hat, dann basiert das jetzt so ein bisschen auf diesem Fehler 1, ne, dass du dann denkst, du, du weißt alles besser äh, und dann fängst du halt Sachen, äh, Sachen äh, an abzuändern. Ne? Dann switchst du irgendwie die Agentur beispielsweise, ja, dann ähm, weiß nicht, testest du andere Angles auf einmal, andere Creatives, also du änderst halt einfach grundlegend irgendwelche Sachen, die vorher gut funktioniert haben und das äh, sorgt dann natürlich dafür, dass es irgendwann auf einmal nicht mehr läuft, weil wenn du halt nur die Sachen änderst, die für deinen Umsatz
0: verantwortlich waren, dann ist halt klar, dass der Umsatz auch irgendwann wegbricht, wenn du die halt änderst. Ja, das ist im Prinzip auch wieder so ein Mindset-Fehler. Ne? Also, ähm, um, weil das halt ja auch wieder auf einer falschen Selbstwahrnehmung dann beruht, um, ne, wenn, du, wenn du dann denkst, okay, um, oder wenn du dann Sachen änderst, weil du denkst, ich weiß es jetzt besser, so, so, ne, also ja. uh, irgendwie halt Optimierungen triffst, die vielleicht gar keine Optimierungen sind, um, genau, und so dieses Beginner-Mindset Beginner dann einfach, einfach ein bisschen verlierst, was du halt vielleicht davor noch hattest, um, genau, dann uh, ja, ist halt wieder im Prinzip wieder so ähnlich wie der Punkt 1 einfach, ne? Genau, dann kommen wir zum Fehler 3 und zwar geht es da einmal darum, ähm, falsche Mitarbeiter einzustellen, weil wir haben auch schon ganz oft gehört, ähm, dass, ähm, genau, wenn du dann beispielsweise sechsstellige Monatsumsätze erreicht hast, ähm, dann bleibt ja im Idealfall auch äh, jeden Monat einiges übrig, ne? zumindest wahrscheinlich mehr, als wenn du jetzt vorher irgendwie deine 50k etc. gemacht hast, ähm, und durch dieser dieser Free Cashflow, der da im Prinzip hängen bleibt, der, da gehen halt ganz viele dann hin und ähm, denken sich, okay, ich habe jetzt hier mehr Geld zur Verfügung, weil ich ja auch mehr Umsatz mache und ähm, muss dann halt hingehen und jetzt äh, dieses Geld beispielsweise dafür ausgeben, um irgendwie Mitarbeiter einzustellen, ähm, die bestimmte Aufgaben dann erledigen, die ähm, ja vielleicht gar nicht unbedingt erledigt werden müssten, um jetzt den nächsten Umsatzschritt zu machen. Ähm, ja, irgendwie typisches Beispiel ist. Ähm, dass Leute dann gesagt haben, ja okay, ich mache jetzt 100.000 Euro Monatsumsatz, ich muss jetzt hier erstmal äh, irgendwie drei Leute auf Teilzeit einstellen, die unser Social Media Profil managen, obwohl das vorher überhaupt nicht dazu beigetragen hat, halt diese 100.000 Euro Monatsumsatz zu erreichen. Also ne, warum zum Teufel solltest du jetzt dann halt hingehen und genau das machen? Es wäre viel, viel sinnvoller und das ist ja ähm, dann auch ein bisschen wieder Punkt 2, einfach mehr von dem zu machen, was ja funktioniert hat. Und da das Geld reinzustecken, was ja offensichtlich dann wahrscheinlich dann dein, dein, dein Marketing ist, was bis dahin funktioniert hat. Ähm, und halt nicht irgendwie neue Sachen anzufangen, die ähm, vielleicht komplett sinnlos sind, wie beispielsweise Mitarbeiter für Sachen einzustellen, die gar keinen Umsatz bringen.
1: Ja, Das war glaube ich auch das, das, das
0: Problem quasi, dass die Leute
1: dann anfangen Mitarbeiter einzustellen für Aufgaben, auf die sie einfach nur keinen Bock mehr haben und nicht für Mitarbeiter, die dir quasi direkten Return einbringen. Also du, die versuchen dann irgendwie erst die, die Aufgaben, worauf du halt, egal was es jetzt ist bei dir, worauf du einfach keinen Bock hast, dir als erstes abzugeben, anstellt, anstatt sich die Frage zu stellen, okay, welchen Mitarbeiter könnte ich reinholen, um meine Kapazitäten bei den Umsatzeinbringenden oder Gewinneinbringenden Aufgaben quasi zu erhöhen. Was halt am Anfang, können wir vielleicht auch noch kurz dazu sagen, halt alles im Thema Marketing ist. Also ein Creative Strategist, irgendwie ein Videocutter, der dir halt deine Creatives dann zusammenschneidet, Ah, hängt halt, gibt es jetzt keine pauschale Antwort, was so das, das erste, das be erst beste wäre, aber es hängt halt so ein bisschen davon ab, auch was kannst du, ne? wenn du jetzt super schlecht im Video-Editing bist, ne? hast du irgendwie geschafft auf Biegen und Brechen die 100k zu machen mit deinem, äh, deinem Know-How im, äh, im Editing, macht es vielleicht am ehesten Sinn, da einen reinzuholen, wenn du jetzt sehr kreativ bist und dir irgendwie Creatives ausdenken, äh, überlegen kannst, ja, aber das wäre sowas, was halt mehr Sinn ergeben würde, als irgendwer, der dir, keine Ahnung, ein paar, äh, paar Social-Media-Posts macht. Genau, dann kommen wir zum Fehler Nummer 4. Es geht auch wieder so ein bisschen einher, also ne, es sind halt alles, geht dann halt alles irgendwie immer ein bisschen in dieselbe Richtung. Aber Fehler 4 ist, seine Fixkosten unnötig hochzuschrauben. Ne, das passiert halt durch so Sachen wie mit dem Mitarbeiter. Ja, du holst ja einfach jetzt hierfür und dafür nochmal einen Mitarbeiter rein, der dir irgendwelche Aufgaben, auf die du keinen Bock hast, abnimmst. Dann brauchst du bist du auf einmal der Meinung, du brauchst irgendwelche Shootings in Paris, fliegst dann irgendwie fliegst dann nach Paris, um da irgendwie Bilder aufzunehmen, die du auch hättest irgendwo äh, in, deinem, in deinem Ort aufnehmen können. Holst irgendwie echte Stories. Ja, das sind tatsächlich echte Stories, die wir hier in der Agentur schon miterlebt haben. Ähm, dann irgendwie ein Lager, was irgendwie unglaublich groß ist und halt, ne, wo du klar reinwachsen willst, aber was halt vielleicht überdimensional groß ist, dann irgendwie eine, äh, keine Ahnung, eine Verkaufshalle auf einmal oder wie man das nennt oder Showroom. ein Showroom. Das sind alles einfach unnötige Fixkosten, die du hast. Und das Problem ist halt, dass du dann nicht mehr krisensicher bist, weil umso höher deine Fixkosten sind, umso... Ja, größer ist auch dein, dein Break-Even-Rohr, ja, das heißt, deine Performance muss besser sein oder zumindest ne, über diesem gewissen Level sein, damit du deinen Profit machst. Und wenn du jetzt hier und da einfach Mitarbeiter reingeholt hast, dann darf es halt nicht passieren, dass irgendwann mal die Marketingergebnisse eine Zeit lang schlechter sind, weil du sonst schon Verluste machen würdest. Und das ist halt das Problem, dass sehr viele Shops nicht ab dem Umsatz anfangen, ähm, ja, sich da Fixkosten aufzubauen, nicht mehr krisensicher zu sein, weil es kann halt immer mal passieren, dass du über, über einen Zeitraum X irgendwie ein paar Monate mal auf einmal nur noch, keine Ahnung, ein, ein Zwei Drittel von dem Rohrs hast, den du jetzt gerade hast. Und dann solltest du halt immer noch profitabel sein. Ja.
0: Ähm, genau, ja. Das ist eigentlich alles gesagt. Ne? Da muss ich jetzt nichts dazu sagen. Ähm, genau, und äh, Fehler 5 machen wir weiter mit. Und zwar ähm, da einmal, also ist damit der Fehler gemeint, die falschen Prioritäten zu setzen, also jetzt konkret beispielsweise irgendwie die, den zu vernachlässigen genügend Content aufzunehmen, weil also wenn du jetzt abgesehen von Pakete verpacken musst du als Online-Shop Inhaber eigentlich nichts anderes machen, also um jetzt von 0 auf 100.000 Euro Monatsumsatz zu kommen, außer den ganzen Tag Content aufnehmen, und, und dann Skripte schreiben und die Videos cutten und, oder die 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 Creatives bearbeiten und halt die ganze Zeit dein, deine, deine Creatives in den Ads halt testen. Also ne, wenn man es wirklich mal, wenn du wirklich mit, äh, mit minimalem Aufwand den maximalen Erfolg haben willst, dann machst du wirklich nichts anderes. Dann hast du irgendwie einen Nebenjobber, der die Pakete verpackt und machst nichts anderes den ganzen Tag als Content aufzunehmen und das eben in den, in den Ads dann zu testen und zu verarbeiten. Und ähm, Genau, dann äh, gibt es halt manchmal Leute, die dann halt eben ihr Ziel erreichen und genau das dann halt eben einfach vernachlässigen. Ne? Und dabei, wenn ne, wenn wenn ich das von, 100, äh, von 0 auf 100.000 gebracht hat, dann würde ich das wahrscheinlich auch von 100.000 auf 500.000 bringen. Und ähm, genau, jetzt in einem konkreten Fall mit dem Content aufnehmen, das ist halt was, was du wirklich absolut nicht vernachlässigen darfst, auch wenn du halt schon, äh, also äh, schon bei 100.000 Euro Monatsumsatz eben stehst. Ja, auch da
1: echte Story vielleicht noch, die dazu passt. Wir hatten immer schon mal Kunden oder Gespräche mit Kunden, mit potenziellen Kunden, wo dann Leute Wochenlang keine Creatives getestet haben, weil die priorisiert haben irgendwie dann was weiß ich einen Chatbot einzurichten, der dann auf der Webseite irgendwelche Fragen beantwortet automatisiert oder so. Also ja, kannst du auch rechtfertigen, weil könnte sein, dass die Conversion Rate damit höher ist. Aber der größere Hebel wäre definitiv gewesen, die zwei, drei Wochen ähm, mehr Creatives zu ballern, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du damit mehr Umsatz machst, halt viel, viel größer. Na, aber dann beschäftigt man sich halt mit irgendwelchen Sachen, die äh, auch irgendwo wichtig sind irgendwann, aber halt in dem Status jetzt nicht die höchste Priorität haben.
0: Ja, also und äh, fällt da, fällt da gerade so als, als Beispiel zu ein, also ich meine, alles ist ja irgendwie immer so ein Handwerk. ne Also äh, jetzt Handwerk ist ja jetzt nicht nur Bäcker sein oder irgendwie äh, Tischler sein oder sonst was, sondern auch einen Onlineshop haben ist ja ein Handwerk, was man ja irgendwie äh, erlernt. Und ähm, es gibt halt ganz viele, die denen nicht bewusst ist, was halt gerade wirklich ihr Handwerk ist. Ne? Und als online betreiber ist dein Handwerk, halt einfach äh, richtig geile Ads zu machen, die halt eben ähm, einfach halt den, den Umsatz dann reinbringen, ne? Und ähm, das wäre halt im Prinzip das Gleiche, wie wenn der Bäcker jetzt sagt, ja, äh, ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt also also ne, ich habe es jetzt hier geschafft, meine Brötchen zu äh, verkaufen und dann dann backt er auf einmal keine Brötchen mehr oder so, ne? Also es ist ja ist dann im Prinzip ja das Gleiche, also du musst halt immer wissen, was deine was deine Priorität Nummer eins einfach sein muss. Ne? Und das muss, äh, muss dir halt an der Stelle einfach äh, bewusst, bewusst sein, damit du es dann ja auch aktiv weitermachen kannst. Ja,
1: genau. Und wenn du halt irgendwann dann ähm, ja, die, deine, deine Arbeit reingesteckt hast, gewissen Umsatz machst, dann kannst du dir natürlich auch eine Agentur holen, ne? wie uns jetzt zum Beispiel, die dann halt da die viele Aufgaben von übernehmen, damit du das halt nicht mehr machen musst. Falls es jetzt irgendwas ist, was du, du sagst, dass hast du gar keinen Bock drauf, aber bis, bis du da bist und dir das leisten kannst, Musst du halt erstmal da selber die Arbeit reinstecken und dein, dein Handwerk quasi, die Creative-Erstellung quasi selbst äh, beherrschen. Genau, dann kommen wir zum letzten Fehler, Fehler Nummer 6. Äh, das sehen wir auch immer wieder, dass ähm, Online-Shops ab einem gewissen Umsatz an dem Shiny-Object-Syndrom leiden. Das heißt, die finden immer wieder irgendwelche Sachen, die hören sich dann super an, ja, dann springen die da drauf. Also zum Beispiel switchen die dann, weiß ich, die Agentur, wechseln irgendwie das Coaching, ja, holen sich irgendwie andere Berater noch mit rein. Und da ist halt so ein bisschen das Problem, dass der rote Faden verloren geht. Weil wenn du jetzt gerade eine Agentur hast, die dich auf einen Umsatz X gebracht hat, klar gibt es auch Gründe, warum man dann wechseln sollte oder wechseln kann oder da zumindest überlegen kann zu wechseln. Das will ich jetzt gar nicht bestreiten. Aber oft lassen sich dann Online-Shops auf einmal von irgendwelchen Umsatzzahlen blenden, ne, irgendwelchen unrealistischen Versprechungen blenden und denken dann, okay, das ist jetzt der richtige Schritt, ich muss da jetzt wechseln. No, und beißen dann in den sauren Apfel, weil dann die Ergebnisse auf einmal schlechter werden, weil dieser rote Faden verloren geht, ne? Oder die um, holen sich zu viel Inspiration rein und dann sagt der eine, mach, mach A, der andere sagt, mach B und dann fängst du halt an, das, was eigentlich schon funktioniert hat, jetzt abzuändern, weil du denkst, okay, ich kann ja noch hier und das optimieren, weil ich habe von Person X gehört, dass das jetzt auf einmal voll der Shit ist und ich das ich auf jeden Fall machen sollte. Ähm, genau Und dadurch wirst du dann früher oder später merken, dass du nicht mehr vorwärts kommst oder im Worst Case sogar langsam Umsatz abbaust, wenn du halt ähm, genau zu viele Sachen wieder wechselst ne? oder änderst. Das ist jetzt wieder wie Fehler 2 quasi, so ein bisschen. Genau, Und das sind eigentlich so die Hauptfehler, würden wir sagen, beziehungsweise es gibt natürlich noch viel, viel mehr Fehler, die man vermeiden muss, aber das sind jetzt schon mal so mit die, die Sachen, die so am häufigsten vorkommen, würde ich sagen. Ähm, genau, Und damit sind wir am Ende der Folge. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, du konntest ein bisschen was mitnehmen, wenn du jetzt versuchen willst, die Fehler zu vermeiden oder dich fragst, ob du, ohne dass es das auffällt, ein paar der Fehler machst, dann trag dich gerne bei uns auf der Webseite ein. Wir bieten immer kostenlose Werbeaccount-Audits an, das heißt, wir schauen uns einmal komplett dein Werbekonto in einem Zoom-Call an, gehen alle Infos von A bis Z mit deinem Shop durch und schauen halt einfach, wo sind gerade die Größenengpässe, was muss geändert werden, damit deine Ergebnisse besser werden. Und dann würden wir das Ganze mit dir teilen, deswegen trage dich gerne jetzt einmal ein bei uns. Dann wird sich einen Mitarbeiter melden, Erstgespräch machen und danach würden wir dann einen Termin für das Zoom-Meeting legen. Und dann, ich, wie gesagt, hat die Folge dir gefallen und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.